0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. Wir wollen ein bisschen an nächste Woche anknüpfen mit dem heutigen Thema. Das ist vielleicht auch nicht so ein Allerweltsthema, was irgendwie so immer da ist und worüber gesprochen wird. Nämlich es soll um Bundled Software gehen. Also einfach erklärt das, was euch der Betreiber... Ähm, der Plattform? Der, der Plattform, also wie Windows, äh, beziehungsweise Microsoft, wie Apple, ähm, Google mit Android oder Chromebooks äh, praktisch an Software kostenlos in einem Bundle ähm, mitliefert. Das also, und zusätzlich noch, ähm, das kommt auch dazu, Bundle-Software gibt es auch noch in einem anderen Kontext, das sozusagen äh, ein Softwareanbieter Software ähm, zusammenfasst und dadurch wesentlich günstiger anbietet. Gibt es bei Apple im App Store genauso wie wahrscheinlich auch bei Google. Im App Store. Stimmt, sie haben diese
1: äh, Bundle-Pricing jetzt. Ne? Ja, das, das ist, ist
0: aber auch erst seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren überhaupt möglich, mhm. dass du dieses Bundle-Zeug machst. Mhm. Ja, sie kämpfen ja irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen gegen
1: diverse Geschäftsmodelle im App Store. Zum Beispiel ist ja diese Sache, dass man keine äh, Free Trials oder so, kein Upgrade Pricing, also es war ja eigentlich ein etabliertes Konzept, dass man früher, damals, als man Software in Boxen gekauft hat und auch ein bisschen später noch, dass man halt die neue Version dann kaufen konnte für weniger Geld als eine volle Version. Ja, ähm, genau. Und... Äh, diese software -Bund also diese, ja, diese Bundle im App Store werden jetzt so ähnlich benutzt. Zum Beispiel war das jetzt diese Sache mit GoodNotes 4, ne? Ja. Das, ähm, die neue Version kam raus, GoodNotes 5. Und man kann die sozusagen
0: kostenlos upgraden, indem man ein Bundle kauft, was. Also nichts kostet, wenn man eine der Versionen hat, also beziehungsweise wenn man GoodNotes 4 hatte. Genau. Und ähm,
1: das ist eine coole Sache. Ich habe tatsächlich GoodNotes 5, ähm, bevor es das Bundle gab, schon aus der Tasche bezahlt sozusagen. Ich glaube, das die... ist auch keine also ist ja auch echt eine günstige Software und sie Ja, vor allem und... ich hätte gerne, dass der Entwickler das noch ein bisschen länger entwickelt und ja. äh, ich wollte unbedingt das Update tatsächlich, ich habe da irgendwie seit einem Dreivierteljahr drauf gewartet oder so. Ähm,
0: ja. Also in dem Fall hat mir das nicht so weh getan, dass äh, <lacht> Wobei immer noch, noch gute Schwächen, äh, finde ich, in GoodNotes drin sind. So ein ah, bisschen Zeit auf Thema. Ja, das ist, das ist
1: Das wird ja zu meinem, äh, zu meinem ständigen äh, Hintergrundprozess sozusagen, <lacht> mentalen. Was ist eigentlich noch genau mit GoodNotes los?
0: <lacht> ah. Ich
1: hätte ich es gerne tatsächlich noch wesentlich besser, aber es ist auf einem guten Weg.
0: Ja gut, es dauert <lacht> halt einfach, also ich glaube, wenn sie sich noch mehr Zeit gelassen hätten, hätten sie Schwierigkeiten gegenüber, ja. ähm, oh, wie heißt Notability. Notability bekommen, ja. weil die eine wesentlich äh, progressivere ähm, Nutzerinterface und so haben.
1: Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Naja, ähm, also man kann Bundle einsetzen, in dem, also um innovative Geschäftsmodelle damit zu unterstützen, ist aber wahrscheinlich nicht so, äh,
0: also eigentlich nicht das, worauf ich so unbedingt hinaus wollte. Mhm. Nee, also es ist auch für Schnäppchenjäger manchmal ganz, ganz lustig. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei, beim äh, Apple bleiben und man Student ist, hat man des, ähm, die nette Möglichkeit äh, zum Beispiel das, ich weiß nicht, wie sie es nennen, aber ich sage mal Creative Bundle mhm. zu kaufen für 240, 50 Euro, ähm, indem sie alle ihre Pro-Software ähm, einem liefern was ich persönlich gemacht habe und äh, preislich ist das definitiv etwas, was man tun sollte, weil allein eine Software plus eine ein bisschen ähm, dann den Preis schon rausholt. Ähm, weißt du, und dass man hat alle anderen noch dazu, das ist
1: schon ganz nett. Weißt du, dass es früher, ähm, als Final Cut Pro noch nicht in der Version 10 war, eine Express-Version gab von Final Cut? die äh, ich tatsächlich auch gekauft hatte. Und ich glaube, die hat alleine so um die 200 Euro gekostet. Und die Final Cut Pro Version, damals irgendwie eine Version 9, kostete, meine ich, was, um die 1.000 Euro? Also man ist heute ja irgendwie so die Preise für Software nicht mehr so gewohnt, wenn man nicht ein Business-Kunde ist. Aber, ähm, ja, und selbst
0: als Businesskunde ist man sie auf den ersten Blick nicht gewöhnt, ähm, sondern die kommt dann halt hinten rum über die ja. Abo-Modelle. Es gibt
1: ja dieses Phänomen, dass es ganz wenig Software gibt zwischen 1.000 Euro und 10.000 Euro äh, pro Lizenz. Und äh, der Grund ist halt der Vertriebsweg. Weil bis 1.000 Euro, da kannst du noch irgendwie mit Naja in Anführungszeichen, traditionellem Vertriebsweg irgendwie Leute erreichen. Äh, und dann wird es schwierig, weil dann musst du nämlich anfangen, dass dein Manager mit dem anderen Manager anfängt, Golf zu spielen, ähm, um solche Deals abzuschließen. Und dann, äh, ich meine nur, diese Vertriebswege zu erschließen, kostet dann das entsprechende Geld.
0: <lacht> ja.
1: Okay, woran ich aber eigentlich denke, wenn ich an Bundle Software denke, ist äh, zweierlei. Das eine ist, hast du... Ähm, Du bist ja Mac-Mensch, aber hast du schon mal einen Windows-Laptop gekauft oder sonst wie Windows-Computer?
0: Ähm, ja, mein erster Computer war Windows, so Tower und ja. so richtig oldschool. Was war das für eine Marke? Äh, Habe ich mir zusammenstellen lassen. Ah, okay, das dann hast, du ist, hast
1: es gleich richtig gemacht.
0: <lacht> äh, der hat zwar nicht so lange gelebt, äh, weil das Mainboard nach drei Jahren oder so sich verabschiedet hat mhm. ähm, und ich zu der Zeit dann schon ein MacBook hatte, also parallel. Mhm. Um, und ich dann gesagt habe, gut, so, so ist es jetzt, um, das MacBook reicht mir um, und dann bin ich relativ, also ich, man muss sagen, ich bin relativ günstig in Anführungsstrichen in die MacBook Leader eingestiegen. Hm. Mit dem also Plastik-MacBook. Ja, das weiße MacBook. Das letzte, was mit
1: zwei gb rams muss man sich mal vorstellen. Weißt du, dass ich das auch um ein Haar gekauft hätte? Und ja. Und dann, dann habe ich das doch, habe ich doch meinen Geiz irgendwie überwunden. Ja, also
0: ich hätte es auch direkt so machen können, dann hätte man wesentlich, also hätte ich mir das MacBook R gespart. Ja. Und danach kam dann doch relativ zügig, würde ich sagen, ähm, Schon vor, also ich hatte es, mit 14 habe ich mir das erste MacBook gekauft. Hm. Ähm, damals gab es noch, ähm, also gab es iWork und iLife. Und iLife musste man sich noch kaufen. Oh ja, mit oh ja das habe ich und, übrigens auch gemacht. Und iPhoto, das musste man sich noch kaufen. Das ist, das ist, äh, Snow Leopard war da noch drauf. Aha, ja. Und dann, ich glaube, das habe ich zwei Jahre wirklich relativ okay benutzt. Und dann habe ich das MacBook Air gekauft. Hm. Um, und habe dann da auch um, nach eineinhalb Jahren oder zwei Jahren selber die Festplatte getauscht, was man bei der alten MacBook Air-Generation noch konnte. Ja, habe ich auch ein bisschen Erfahrung mit. Gute Idee übrigens. Naja. Ja, ähm, die ich dir geschenkt habe. <lacht> ja, Mann. Ich habe ich dazu gezogen sozusagen. <lacht> was mich inspiriert. Zu deinem 18. Geburtstag. Ja.
1: Das war, das war nice. Die benutze ich nach wie vor. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du einen Computer kaufst von einem, naja, Hersteller, der nicht Apple ist. Ähm, mein erster Computer zum Beispiel war ein Dell. Dann kommt normalerweise nicht nur der Computer mit Windows drauf, sondern auch noch, ähm, sagen wir, Software, die deine Experience... McAfee... Äh,
0: ja oder vom äh, Pub, also Publisher will jetzt nicht aber vom Hersteller selbst noch irgendwie fünf Zeit ja. loaded
1: also manche Sachen können ganz hilfreich sein zum Beispiel solche so Fan Curve Tuner oder sowas also so, wenn du jetzt wenn du jetzt eine Alienware kaufst zum Beispiel dann kann das hilfreich sein dass die, die Software mitliefern die du brauchst um die kacke LEDs auszustellen aber ähm, das vor allen Dingen die Scheiße, <lacht> das ist ein,
0: deswegen würde ich es mir nicht kaufen das ist scheiß Glas Alter. das nee. Lasst es sein. Ja, aber ich, da bin ich vielleicht auch auf einem ganz anderen Design Tatsächlich das ist ein
1: Scheiß, Alter. Das ist unglaublich. <lacht> tatsächlich habe ich mir so eine mechanische Tastatur gekauft. Haha, <lacht> alle Tastaturen sind mechanisch, ich weiß. Aber ähm, die, <lacht> so eine Razer-Tastatur halt, ähm, die ich auch ganz gerne benutze, aber die leuchtete wie, ich weiß auch nicht. Also ein Weihnachtsbaum ist ein Scheiß dagegen. Also das, dieses Ding, ähm, da kriegt man Epilepsie von ja, so richtig. Das ist extrem. Ich verstehe auch nicht, was, was man da so geil dann findet. Und ich habe wirklich fast den ganzen Tag gebraucht, um auf meinem äh, derzeitigen Debian-System die notwendige Software zu installieren, um diese LEDs auszustellen. Und äh, ich habe später übrigens herausgefunden, man kann das auf Windows wesentlich einfacher installieren. Und wenn du das auf Windows machst und dann die, an, die Tastatur ansteckst und die ausmachst, dann äh, speichert die Tastatur selbst die Einstellung. Also ich hätte das alles gar nicht machen müssen. Aber hey, naja. Jetzt habe ich ein bisschen eine reichere
0: Erfahrung. Jetzt kannst du sie aber auch hm. an Linux umstellen, wenn du jetzt ganz tolle Effekte nee, mit RGB willst.
1: Tatsächlich nicht mehr, weil ich habe in der Zwischenzeit neu Ach installiert so. und <lacht> habe mir dann die Tortur das zweite Mal nicht gegeben. Ähm, das heißt, wenn du, ja gut, also du kaufst einen Computer, es kommt eigentlich immer irgendwas gebundelt. Und meistens, also zumindest in der Windows-Welt ist das, was gebundelt ist, ist, Müll. Ja, also zum Beispiel Testversionen von Windows. Es gab früher dieses WordPad. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt von Microsoft
0: ist. Ich glaube, ja. ja also Word gab es auch immer als Testversion für x Monate noch dazu und all so ein Scheiß. Wo dann also gut, damals war es ja noch eher so, dass du dann gesagt hast: Okay, gut, ich zahle jetzt einmal 90 Euro und dann kann ich Word benutzen, mhm. zumindest die Version bis zum Lebensende. Heute ist es, oh, zahlst du mal für ein Jahr 100 Euro, ist okay. Ja, 100 Euro passt. Mhm. Du brauchst noch einen Account dann da und bliblablub. Und also, deswegen bin ich auch mit Windows nie warm geworden und ich glaube auch, alle können bestätigen. Viel, man ärgert sich mehr über die Programme, die zusätzlich installiert sind, weil sie noch irgendwelche Dinge tun, von denen man gar nicht will, dass sie sie tun. Hm. Und dann irgendwie immer so ein schöner Power-Aufkommen von McAfee oder was es nicht alles an äh, Antivirenprogrammen gibt, äh, die vorinstalliert sind. Und so, hey, hi, also ich bin jetzt abgelaufen seit 30 Tagen. Willst du mich jetzt nicht noch kaufen? Hm. Nee. Ah, hm. Aber installieren, größte Rotz, die Dinger runterzukriegen, dass sie wirklich weg sind.
1: Ja, also tatsächlich äh, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du mit Leuten sprichst, die öfter ähm, Computer kaufen oder zumindest öfter Computer einrichten, äh, meistens halt für andere Leute, dann werden die dir empfehlen, äh, im Normalfall, ja, du kaufst den und dann das Erste, was du machst, ist ihn zu formatieren und das Betriebssystem neu aufzuspielen und am besten auch neu partitionieren, also die, die Platte wirklich komplett platt machen. Ähm, und das ist auch äh, persönlich, bin ich der Meinung, der angenehmste Weg, weil auf die Art und Weise wirst du den ganzen Mist auf einmal los.
0: Ja, ähm, aber. Unter Mac ist es genau das Gegenteil. Ich sage mal, der Normalverbraucher ähm, setzt sich zu Hause jetzt nicht hin, nochmal vier Stunden, um mit seiner OEM-Version von Windows naja. das gesamte System platt zu machen. Ähm, was dann ja auch nicht so easy ist, dann wieder Lizenzen aktiviert zu kriegen und so. Ähm, und da muss man schon sagen, ja, also ich würde mir andere Wege wünschen.
1: Ist ein Plattformnachteil, bin ich der Meinung. Also für den Hersteller ist es ein Plattformvorteil, weil der ja. sich ja denkt, <lacht> habe ich äh, einen neuen Vertriebsweg geschaffen, ja. sozusagen auf die Art und Weise. Wenn Gut. ich OEM bin, ist es natürlich vielleicht was Gutes.
0: Genauso aber auch wie ähm, dann halt der Microsoft Store, das würde jetzt ja auch draußen, wo Apple ja in eine ähnliche Richtung geht, das kann man ja auch dazu sagen. Ja. dass man jetzt da über diesen Store kaufen kann. Und, und äh, Windows macht es ja auch, da hat das, das ist ja ein bisschen Zeitthema mit mit Windows 10 und Windows 10 RT. Mhm. Also RT ist eine Version von Windows, die eigentlich fully spec'd out ist. Mit dem Nachteil... Dem einzigen, der mir bekannt ist, da gibt es bestimmt noch 5000 andere Gründe, was es dann nicht kann oder anders hat, dass man nur Programme, die im Windows Store sind, laden kann, Microsoft Store sind, laden kann, sodass man keine Programme von Drittherstellern, die man über das Internet oder sonstige Dinge oder auch CD installieren kann, auf diesen Geräten zum Laufen bekommt. Persönlich bin ich
1: der Meinung, je nach Kunde ist das ein Vorteil. Also. Ich äh, kenne Leute, denen würde ich das empfehlen.
0: Oh, ich weiß es nicht. Ich würde ihnen dann trotzdem kein Wunders empfehlen.
1: Ja, okay, klar. Also angenommen, du <lacht> du, angenommen es muss jetzt ein Windows-Computer sein. Ja, also gut. ich finde diese RT-Version gar nicht so blöd. Weil mhm. wenn du jetzt, äh, also ich meine angenommen, wir reden jetzt von einem Nutzer, der ähm, wahrscheinlich besser nicht äh, selbst die Software installieren sollte, äh, weil er zum Beispiel eine Tendenz hat, sich Malware einzufangen dann kann es eine gute Idee sein zu sagen, man installiert nur aus dem Store. Mhm. Aber
0: der ist, der ist halt auch echt nicht gut bestückt. Das ist ja das nächste Problem.
1: Zu dem Thema. Und das ergänzt sich sehr gut mit unserem, mit unserem eigentlichen ja. Thema. Ich habe vor ein paar Wochen versucht, eine DVD zu brennen. Also keine fertige DVD zu kopieren, sondern ein Video, was ich hatte, auf eine DVD zu brennen.
0: Ja, unter Mac
1: relativ einfach. Unter Mac ist das relativ einfach, weil du gehst, ähm, naja gut, erstmal du legst die DVD ein und dann wird er wahrscheinlich schon vorschlagen, dass du vielleicht, ähm, wie heißt dieses Programm? DVD, schieß mich tot. DVD also, irgendwas, ja. Das,
0: das geht nicht über iTunes, weiß ich nicht. Nee, die haben, das, das ist so ist ein extra ein Ding. Ja, Uralt-Version, interessanterweise. Ja. Uralt-Ding, was sie auch nie wirklich updaten. Aber warum Aber auch? ist auch
1: wurscht, weil alles, was mit DVD zu, DVDs zu tun hat, ist Uralt. Ähm, und die, dieses Ding funktioniert. Ja, da ist
0: das mit zwei Klicks passiert. Du hast halt gerade den Nachteil, dass dein DVD-Laufwerk leicht beschädigt ist auf deinem Mac? Richtig, ich
1: bin? auf meinem Mac ist es beschädigt, das heißt, ähm, das kann ich nicht verwenden ähm, und naja, ich habe einen anderen Desktop, das ist ein Linux-Desktop mit dem habe ich das am Ende auch gemacht ich habe mich aber erst drum rumdrücken drücken wollen äh, auf meinem Linux-System äh, so die, die dafür notwendige Software zu installieren hat sich später herausgestellt, wäre kein so großes Problem gewesen und so habe ich es wie gesagt auch gemacht aber ich habe gedacht, naja, ich habe doch dann Windows-Computer im Nebenzimmer stehen Probieren wir das doch damit, weil Microsoft liefert doch bestimmt irgendwas Schönes mit. Ja, sie liefern sie liefern, also ich meine, der Explorer kann verschiedene Sachen und ein Microsoft-Experte hätte das vielleicht auch hinbekommen. Aber wenn du versuchst, eine DVD zu brennen, die man hinterher auch auf einem DVD-Spieler abspielen kann, der selbst kein Computer ist, und wenn du das so haben willst, dass es auch garantiert funktioniert, weil es war eben also es war ein Video, ein privates Video, was, was ich für meine Großmutter dort gebrannt habe dann äh, naja, dann musst du eben auch äh, mehr oder weniger, du musst spezialisierte Software dafür haben, weil das DVD-Format, dieses 15 format was da jeder 0815-DVD-Spieler auch lesen kann, das ist was ganz Ekliges, technisch gesehen, das ist irgendwie so ein mpeg 2 codec in einem ganz bestimmten Container-Ding ähm, also MPEG-2 ist, ist, ist das Container und der Codec muss auch ein ganz bestimmter sein und, also es ist was relativ widerliches, was da technisch gesehen drauf ja, passiert.
0: Relativ schwierig, das hinzubekommen.
1: Und man kann mit dem Microsoft Explorer kann man direkt auf die DVD brennen, wo ich gedacht habe: Naja, gucken wir mal. Ich habe sicherheitshalber ja fünf DVDs gekauft. <lacht> Viel Versuche schon eingeplant. Gut, ich habe eine Daten-CD
0: draus gemacht im Prinzip.
1: Nein, also wenn du. Ähm, das ist sowieso so geil, wie das funktioniert. Du würdest da nie von selbst drauf kommen, aber man kann das googeln. Ähm, was du machst, ist, du rechtsklickst auf deine Datei und sagst senden an und dann willst du das DVD-Laufwerk aus. Und dann bekommst du einen Dialog, der fragt dich in relativ unklarer Sprache, ähm, möchtest du eine Daten-CD brennen oder möchtest du eine abspielbare DVD brennen? Und dann sagst du, okay, abspielbar. Und dann passiert nichts. Was du dann machen musst, ist das Laufwerk, also auf den Laufwerkbuchstaben von deinem DVD-Laufwerk gehen. Dort siehst du dann deine Datei, deine Videodatei. Dann musst du in die Einstellungen vom Explorer, die haben irgendwie so eine Top-Leiste und dort gibt es irgendwie so ein Feld, das heißt Abschließen oder so. Vorgang Abschließen. Wenn du dann da drauf gehst, dann fängt er an, darum zu rödeln und auf die DVD zu brennen. Also Klassisches Microsoft Interface, ja. Ohne Google ist das eigentlich nicht zu bedienen. Und es hat auch nicht das getan, was ich wollte. Ähm, nämlich es hat dann die DVD gebrannt. Du kannst sie bestimmt auch abspielen, wenn du so einen fancy Blu-ray-Player hast, ähm, der, der selbst im Prinzip ein Computer ist, aber auf einem 015 dvd player kannst du vergessen. Ja. <lacht> äh, jo 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 Johannes' Seine... Gesichtsausdruck spiegelt gerade ungefähr meinen Gemütszustand ja. äh, wieder, als ich, das <lacht> <Unglaublich>. <lacht> als ich das gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, der Explorer ist scheinbar... Er kann das bestimmt irgendwie,
0: will ich nicht bestreiten. Ein Experte bekommt das vielleicht irgendwie hin, aber... Ähm, ja, ich, aber ich brauche ja. dafür keine Experten brauchen, eine Scheiß-TVD zu bringen. Ja. Vor allen Dingen ist er ja nicht so, als wärst du oder ich, je nachdem, so völlig unerfahren, was PCs angeht.
1: Ja, ich bin der Meinung, dass der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe bisher, dass der ähm, wahrscheinlich den, also den, den unbedarfteren äh, PC-Benutzern nicht so richtig offen gestanden hätte. Aber wie dem auch sei, ich habe also gedacht, gut, ist ja nur eine 0815-Aufgabe, eine verdammte DVD zu brennen. Dann gucke ich halt im Microsoft-Store kurz nach einer App und ähm, installiere mir die halt. Ich will sie halt aus dem Store installieren, damit ich weiß, dass ich sie danach auch wieder loswerde, restlos. Ich meine, das ist ja die Idee von diesen Stores. Ähm, und, also eine der Ideen von diesen Stores, meiner Meinung nach. Und... Ähm, Deswegen habe ich halt mal diesen Microsoft-Store geöffnet und habe da mal gesucht nach DVD. Da findest du auch eine Milliarde Sachen, aber es ist genauso, wie du dir vorstellst. Du findest genügend drittanbieter software für Microsoft. Das ist aber alles Mist. Es ist wirklich restlos alles Mist, was du da findest. Du hast, Da war nicht ein einziges Programm dabei, wo ich gedacht habe, okay, das, ist, das sieht mir doch erprobt und irgendwie vernünftig aus. Und ich hätte dafür vielleicht sogar zwei, drei Euro bezahlt. Keine Ahnung. Das wäre wahrscheinlich schwierig abzuwickeln gewesen, weil ich keine Zahlungsinformationen da äh, hinterlegt hatte, aber wie dem auch sei. Das hätte klappen können. Erstmal findest du überhaupt keine, äh, keine ja, Software, und die vor irgendwie, irgendwie kostenpflichtig hat genau wäre. Das
0: selbe Problem wie scheiß Android, dass alles kostenlos sein muss an Software. Ja, du findest dort überhaupt gar nicht. Software.
1: Du findest das da überhaupt ist, keine Software, die von vornherein sagt, ja, du musst ah. bezahlen für mich. Sondern die sagen, alle kostenlos, alle, ah, restlos.
0: ist so, ist so ja. schlimm. So, dann, ich äh, möchte, ja,
1: ja, also es wäre mir ja recht gewesen, weißt du, ein Programm, was, das, was die eine Aufgabe gut erfüllt und dann 5 Euro, was auch immer. Äh, aber sowas gibt es da gar nicht. Du findest nur Software, die sagt, sie ist kostenlos. Ähm, und ich habe gedacht, naja, gut, ähm, ich probiere einfach mal ein Haus, weil äh, ist ja was der Microsoft Store. Nee, also die kosten ja alle nichts. Ne? ist ja der Microsoft Store, dann kriege ich sie ja hinterher leicht wieder, werde ich sie ja leicht wieder los, dann probiere ich doch einfach mal eine aus. Habe eine runtergeladen, habe mir die Werbung davon angeschaut, habe mir äh, dieses Interface irgendwie zu Gemüte geführt, habe dann irgendwann auch rausgefunden, wie das ungefähr funktionieren soll, habe die DVD gebrannt, sie lässt sich nicht abspielen mit einem 015 DVD-Spieler. Also habe ich gesagt, naja, das war das Risiko, was ich eingegangen bin: löscht diese Software wieder. Wie löscht man jetzt Software von dem Computer runter?
0: Systemeinstellungen und dann musst du auf die Programme und da dann irgendwelche fancy Dinge machen. Ich, genau. ich habe das ewig schon nicht mehr Ga gemacht, ganz aber genau, ich wüsste, das wie ist, es funktionieren das
1: will. ist Das ist der Standard-Windows-Weg: Du gehst auf Systemsteuerung, auf die alte oder die neue. Am besten auf die alte, weil bei der ist es einigermaßen klar, was der nächste Schritt ist. Dann gehst du auf, auf Software und, oder auf Programme oder so. Das Programme deinstallieren gibt es dann einen Menüpunkt und da findest du dann eine Liste, da kannst du dann deinstallieren. Ja, habe ich auch gedacht. Da ist das Programm nicht. Schön. Äh, dann habe ich gedacht, okay, wie macht man es beim Mac? Bei Mac gehst du in den Mac App Store, gehst auf Updates oder installierte Software, gibt es da so einen Menüpunkt. Dort siehst du dann aufgelistet, was bei dir installiert ist, und da kannst du dann auf deinstallieren klicken. Geh auf Schnelle, du gehst ins Programm, in den Programmordner und löscht es da. Das kannst du auch machen, ja, weil es ja ein ganzes Bundle ist, was gesandboxt ist bei Mac. Äh, Nicht immer. Nee, Na, aber das ist da die Idee. Auf dem, aus dem Mac App Store hast du eine ganz gute Chance, dass es so tatsächlich so ist. Ähm, und ja, also das kannst du vergessen bei Microsoft. Dann habe ich gedacht, okay, aber wenn ich jetzt im Mac, also wenn ich jetzt in diesem Microsoft-Store auf die Seite gehe von dem Programm, da, wo ich sonst einen Installieren-Button hätte, da bekomme ich ja dann jetzt wahrscheinlich einen Deinstallieren-Button. Wäre ja sinnvoll, ne? So ist das bei Mac auch. Bei Microsoft nicht. Ich habe es dann, dann, dann am Ende doch noch rausgefunden, wie man die deinstalliert und zwar Du drückst die Windows-Taste, du gibst in die Suche ein den Namen des Programms. Dann kriegst du so ein Icon im Startmenü. Auf das kannst du dann rechts klicken und da gibt es dann einen Unterpunkt Deinstallieren. Wer ja. sich gefragt hat, jetzt wisst ihr es. Naja. Da
0: müssen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen. Also, diese Sache mit Hier. dem, man
1: kann sie leicht deinstallieren, das war ein Vorurteil.
0: <lacht> ja. Ähm, und deswegen sehe ich auch, also. Windows, glaube ich, kann man so sehen oder so sehen als, als Plattform. Sie also, ja, hat ihre Vorteile ähm, für gewisse Anwendungsbezüge vielleicht eher, weil Software darauf läuft, als dass ich das so geil finde. Ähm, aber da muss ich dann doch irgendwie eine Lanze für, für Mac brechen. Ne? Ähm, Linux zu teilweise auch, beziehe mich jetzt erstmal nur auf Mac, weil Linux hat andere Vorteile. Ähm, weil man so viele Programme von Apple mitgeliefert bekommt, die so, 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 so sehr, sehr wertvoll sind, die einfach gute Dinge können, die extremst mächtig sind, auch wenn man sie nicht ansieht, ähm, die für den Normalanwender völlig problemlos funktionieren und für den Pro-Anwender dann die Funktion da haben, die sie brauchen. Ähm, also wenn man, wenn man jetzt mal... Ähm, also vor allen Dingen, und sie bundeln immer mehr. Also man bekommt immer mehr eigentlich mit den max mit an Software. Äh, früher war iWork und ähm, iLife, das kennen wahrscheinlich die wenigsten noch, ähm, noch Bezahlsoftware dazu. Also beides halt irgendwie so, ja, 60 Euro hier, 60 Euro da. So, ist alles das,
1: was so früher normale Softwarepreise waren? Ja. Mhm.
0: Ähm, wobei da schon günstiger als irgendwie Word oder so. Ja. Ähm, ich kann was mich man dann aber bezahlt hat, also iWork ist dann äh, praktisch Word, PowerPoint, excel Pendants von Apple, äh, Pages, Pages, Numbers, Keynote. Genau. Ja. Und ähm, dann iLive gibt es in der Form der Programme eigentlich gar nicht mehr, also bis auf iMovie oder GarageBand war noch drin. Und iPhoto? I, nee, nee, nicht das iPhoto. Das war von Anfang an gebandelt. Ja. Ja. ja, iPhoto und davor gab es auch noch eine also Mediathek nochmal. Vor iPhoto, ja. das haben sie auch nochmal umgestellt.
1: Es gab übrigens auch eine Pro-Version sozusagen für ja. iPhoto, das ist Aperture. Ähm, Stimmt, das haben das sie vor ist, ein ja. paar Jahren gecancelt. Ähm, das war mir genau. so für Fotografen.
0: Das, das war früher zum so Zukaufen, trotzdem hatte man immer noch relativ viel Software. Ähm, äh, und wenn man jetzt so drauf guckt, also man kriegt das halt alles mitgeliefert, kostenlos. Und das finde ich schon ein sehr starkes Argument. Also, man braucht kein Word mehr kaufen, weil man es hat. Für den Otto normaler Mensch, funktioniert das ohne Probleme. Interessanterweise kaufen extrem viele noch Word, weil es so im Kopf drin ist, dass man ein Word braucht. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein großer Selling Point und von lass, Microsoft Office, dass man denkt, man muss es haben, um Dinge tun zu können, die Office sind.
1: Und lass mich kurz dazu sagen: Wenn du nicht mit Leuten zusammenarbeiten musst, die Word benutzen müssen oder halt irgendwie in einem Business Setting, Pages ist für Privatanwender und da bin ich völlig davon überzeugt, wirklich besser als Word. Ja, es ist viel
0: aufgeräumter, viel viel aufgeräumter. Ja, du
1: hast diese ganzen Unsinnsfunktionen, sind nicht die sowieso kein Mensch braucht.
0: Ja, du hast sie vielleicht sogar trotzdem, aber du hast sie halt versteckt, nicht so das, im Gesicht. Ja. Wenn du sie brauchst, wirst du sie finden. Wenn du sie nicht brauchst, wirst du sie niemals bemerken, dass sie da ist. Es ist bei Word anders. Ähm, genau. Und das ist schon extrem krass. Also auch gerade, also ein Beispiel, was ich da immer gerne rausgreife, ist, was, was Apple an Software mitliefert, liefert, ist ähm, die Vorschau. Ein sehr oh unbedeutendes ja. un un ähm, Programm für viele. Also es kann PDFs anzeigen, es kann Bilder anzeigen, also es macht eine Vorschau von äh, Content. Ähm, und ähm, das Pendant auf ähm, Windows ist vielleicht der Adobe Acrobit Reader ähm, mhm. zu teilen. Also zumindest die PDF-Funktion.
1: Also so haben die Nutzer es gerne. So stellen die meisten das dann ja. um, dass es mit Adobe, ähm, mit, mit Adobe Reader geöffnet wird und nicht mit äh, der Default-Vorschau. Ich glaube, bei Windows 10 ist inzwischen ähm, Default, dass eine PDF in Edge geöffnet wird.
0: Dümmste Idee ever, aber... No, oh,
1: Edge äh, ist gar nicht so schlecht für PDFs.
0: Ja, aber ich will meine PDF nicht in einem scheiß Webbrowser offen haben. Ich ja, finde... das ist halt das Selbstverständnis von Edge als
1: nicht unbedingt nur ein Webbrowser. Mhm. <lacht> aber ich glaube, das ist auch Microsofts, ja, wir sind so fluid und wir haben alles irgendwie in einem und dann mach, machen wir Tab-Interfaces und so. Oh, ähm, aber, aber ich gebe dir total recht mit diesem Punkt, mit, deiner, mit der Vorschau. Weil die Mac-Vorschau ist wirklich der Hammer. Also alleine du guckst deine Dateien an im Finder und dort findest du dann irgendwas, also zum Beispiel eine Liste von Fotos und du suchst ein ganz bestimmtes Foto, ja okay, dann klickst du auf eins von den Fotos drauf, drückst die Leertaste und das öffnet eine Vorschau. Und so ja. ist es eigentlich mit allem, wenn du die Leertaste drückst, öffnet sich eine Vorschau davon und äh, ganz ehrlich, ich habe mich da so dran gewöhnt, als ich ähm, nach ein paar Jahren wieder einen anderen Computer benutzt hatte, diesmal Linux, äh, habe ich erst gedacht, ist, was ist denn hier los? dass ich die Leertaste gedrückt habe und es passiert nichts. Weißt du? Das ja. ist so dieses, du gewöhnst dich einfach so total daran, dass, dass der Computer Dinge für dich tut. Und in dem Fall, okay, mag das sein, dass es halt so ein bestimmtes Interface ist, wo man sich auch anders dann gewöhnen könnte, an ein anderes. Aber ähm, diese, die, diese ganz stupide Funktion, einfach Sachen angucken zu können, die man da schon liegen hat, das ist viel, viel wertvoller, als man irgendwie so gemeinern annimmt. Und ich denke, dass... Im Prinzip, im Großen und Ganzen ist Apples Strategie, wenn du einen Computer von Apple kaufst, dann ist der tatsächlich irgendwie komplett. Also du kannst dann halt zumindest mal diese Allerweltsachen kannst du alle damit machen. Du hast Safari drauf, einen Webbrowser. Du hast diverse Programme drauf,
0: um diverse Allerweltsaufgaben zu machen. Zum Beispiel ja. DVDs brennen. Ja, oder auch. Also man muss ja auch zum Beispiel sagen, zum Beispiel oder Keynote zum Beispiel, ist ja auch... Finde ich fast besser als, als PowerPoint in vielen Punkten. Ja. Ähm, lustiger Fun wenn es nur aktuell ist. Aber ich meine ja, äh, wenn jemand um äh, das Simple Club was sagt, das ist eine Online-Plattform, also Online-Lernplattform mittlerweile, es waren früher äh, vor allen Dingen die YouTube-Kanäle im Vordergrund, äh, wie The Simple Maths und so. Und die machen alle äh, ihre Videos momentan mit Keynote als Krass. Dahinterliegendes äh, Tool. Krass. Und das sagt ja schon, also, und das sieht man. Wie mächtig man das ist, ja. Und man sieht es, den Videos jetzt nicht wirklich an. Ja. Und das ist schon, also damit zeigst du schon, was du damit machen kannst, wenn du wirklich verstehst, was du da tust mit diesem Programm. Ich kann mich erinnern, dass ich Oder irgendwann auch in der. Zum Beispiel, da, ausnahmsweise erinnere ich mich dran, an eine, ähm, an eine Keynote von Apple, wo sie gerade neue Keynote-Features vorgestellt haben, mhm. also des Programms. Und sie dann live die äh, ja. Präsentation praktisch äh, aufgemacht haben in Keynote und dann verändert haben und dann wieder zugemacht haben. Daran
1: kann ich mich ja auch erinnern, das
0: war super cool. Ja. Also bestimmt 27 Fallback-Systeme hinten dran, Nein. aber scheißegal, <lacht> es ist eine geile Show gewesen. Ähm, und oder auch iMovie. Ähm, relativ mächtiges
1: Tool für Videoschnitt. Da muss ich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen ausführlicher werden, weil ich habe mich tatsächlich früher, äh, also früher noch wesentlich mehr als heute, aber ich interessiere mich ein bisschen für Videoschnitt und auch allgemein so Videotechnik. Und das ist nicht äh, so wahnsinnig schwierig, irgendwie vernünftige äh, Videoschnittsoftware zu finden. Aber du hast halt entweder welche, die richtig schlecht ist oder welche, die also erstmal bezahlt ist und dann aber auch eher für Expertennutzer da ist. Und dann gab es im Microsoft-Bereich den Windows Movie Maker, von dem sich Microsoft irgendwie jetzt total losgesagt hat. Also es ist unter Windows 10, soweit ich das beurteilen kann, kaum möglich, eine Version von Windows Movie Maker zu bekommen. Äh, zumindest nicht auf irgendwie offiziellem Weg. Natürlich kannst du sie trotzdem irgendwie installieren. Ähm, und für Nutzer, die nicht Expertennutzer sind, ähm, ist iMovie absolut unschlagbar, meiner Meinung nach. Nebenbei habe ich es neulich auf dem iPad verwendet, um besagtes Video zu schneiden, was ich dann später auf die DVD gebrannt habe. Oh.
0: <lacht> da habe ich zum ersten Mal iMovie verwendet. Ja, und das ist, also, da kommen wir dazu, das ist halt auch bei iOS alles kostenlos dazu.
1: Bei iOS auch, ja, genau.
0: Das ist ja der nächste Schritt. Also, man hat über alle Plattformen hinweg, das kostenlos. Ja. GarageBand, uh, mega cool. Genau. Vor allen Dingen, also ich, wir nehmen jetzt mit Logic auf. Das ist eigentlich Overkill. Ja. Völlig Overkill für das, was wir tun. Ich habe die Software halt nur rumliegen und wir haben nettere Möglichkeiten. So. Yeah. Aber ich kenne, glaube ich, auch super viele, die einfach nur mit GarageBand Podcasts aufnehmen. Ähm, auch relativ große, weil ja, weil das was tut, das, es tut das, was es soll. Ja. Ich kann USB-Interface anschließen ich kann aufnehmen, ich habe je nachdem noch einen Kompressor, den ich benutzen kann, ist vielleicht nicht der Beste, aber er tut, was er soll hm. und ich kann alles damit machen. So, Also es geht dann nicht alles vielleicht nicht so schön und easy und wie auch immer, aber es funktioniert und warum soll ich dann 300 Euro dafür, oder ich weiß es nicht, was kostet, wahrscheinlich 200 Euro Logic oder so.
1: Ja, so ist es ähm. in der Größenordnung. Ich glaube, inzwischen sind sie auf 150 runter, aber wie dem auch sei.
0: Ja, aber also das muss man ja dann auch schon sehen. Da, da ist dann schon, du kannst die Programme wirklich benutzen und sie tun auch was.
1: Ja, es ist kein Müll. Es ist eine richtig wertvolle Software, die dir mitgeliefert wird. Und ich kann mich erinnern, ähm, als ich damals äh, die Diskussion äh, für mich selbst geführt habe, ähm, ob ich einen Mac kaufen will, habe ich tatsächlich ähm, also quasi pro- kontralisten beziehungsweise Preis- äh, Gegenüberstellungen gemacht mit vergleichbaren aus meiner Sicht äh, Windows-Laptops und ähm, ich bin im Prinzip zu dem Schluss gekommen, dass die Software, die bei Mac mit vorinstalliert ist, dass die, die ich glaube 200 Euro waren es damals, äh, die, der Unterschied war, ähm, was die irgendwie reinen Hardware- Specs anging, dass die locker, locker wettgemacht werden davon, was beim Mac einfach schon vorinstalliert ist, was ich, worüber ich mir keine Gedanken mehr machen muss, bei Windows zu besorgen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Weg, aber die Software ist auch tatsächlich gut und es ist teilweise gar nicht so einfach, in der Windows-Welt was zu
0: finden, was vergleichbar wäre. Vor allen Dingen, sie läuft auf den Einsteiger-Macbooks fast genauso gut wie auf den Pro-Geräten. Also, natürlich, ein iMovie rennt da nicht so schnell, aber ich merke keine großen Unterschiede in der Performance, was ich bei Windows schon, schon eher habe, bei, bei Software einfach.
1: Ja, also das Software-Ökosystem auf Windows ist wirklich das allerletzte. Ich meine, wenn du, wenn du auf Business-Software äh, irgendwie eingeschossen bist, okay, oder wenn du halt spezifische Sachen benutzt, zum Beispiel ist es Adobe oder so, dann klar. Ähm, dann ist es egal, was da unten drunter läuft. Und ich meine, manche Sachen von Windows sind gar nicht so schlecht. Zum Beispiel das Font-Rendering äh, oder Anti-Aliasing für, für Text-Rendering finde ich gar nicht so schlecht unter Windows. Ähm, das ist zum Beispiel ein gängiges Problem unter Linux, dass man sich halt ein bisschen um Sachen kümmern muss. Ähm, naja. Äh, das sind ja nur sozusagen die offensichtlichen Sachen. Oder zum Beispiel auch äh, Photos, Apple Photos. Ähm, ein Programm zur Verwaltung von privaten Bildern. Fantastisch. Also Funktionsumfang fantastisch. Gibt es was Vergleichbares für Windows? Klar, bestimmt. Aber äh, man müsste sich darum kümmern und man müsste wissen, wonach man sucht und so, ne? Und ich glaube, das ist wirklich ein starkes Ding, weißt du, dass du, du kaufst einen Computer und der Computer ist im Prinzip ein fertiges Produkt, wo Sachen drauf sind, die man benutzen möchte und wo Sachen nicht drauf sind, die man nicht benutzen möchte. Und äh, die Sachen, die drauf sind, die man auch benutzen möchte, die sind auch gut. Und äh, das ist natürlich wirklich ein starker Vorteil gegenüber, äh, gegenüber anderen Plattformen, das auf jeden Fall. 230 Euro kostet Logic, falls es jemand interessiert. hat. Oh. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Oh, tatsächlich, ich dachte, das sei wesentlich günstiger inzwischen, aber hey, na gut. Das <lacht> ähm,
0: ist ja auch sehr mächtig, das muss man ja dazu sagen.
1: Okay, na gut. Äh, nebenbei, es gibt auch andere wesentlich unscheinbarere Programme, die auf Mac installiert sind, mit denen man, ähm, naja, die, also, von, von denen die meisten Leute wahrscheinlich nicht so wissen, die aber, äh, wenn du dann entsprechende Anwender bist, mega, äh, mega wertvoll werden können. Es gibt zum Beispiel ein richtig gutes Disk Utility Tool, was vorinstalliert ist auf dem Mac, stimmt, ja. was man benutzen kann zum Partitionieren, was man ähm, benutzen kann zum Formatieren oder überhaupt sich mal das Format anzuschauen von der Festplatte. Äh, es gibt ähm, im, in der Linux-Welt ein sehr etabliertes Tool mit dem Namen GParted, was damit vergleichbar ist. Äh, und in der Windows-Welt Windows gibt es äh, am besten du bootest von einem Live-Linux-USB-Stick und machst es damit. So macht man das in der Windows-Welt. Ähm, okay, es gibt zum Beispiel, was ich tatsächlich manchmal benutze, ist der Grapher. Kennst du das? Ist so ein, ähm, naja, ein, ein Plotter. Also ein, ein Programm, mit dem du mathematische Funktionen plotten kannst.
0: Ah ja, kenne ich, aber benutze ich nie, weil die Funktionen, die ich brauche, ja. ähm, also die Graphen vor allen Dingen, das macht mir ein SPSS oder R oder MATLAB.
1: Ja gut, ich meine, damit Python. kann ich es auch machen
0: oder, oder ich kann es auch mit
1: Python machen. Ähm, aber manchmal ist es halt so dieses, hm, naja, das
0: geht jetzt gerade mal fix. Ja, klar, aber das zusammengeschmissen. ist ja, bei mir ist dann halt viel so, das muss halt im Programmablauf dann halt mit rauskommen, ohne dass ja. ich jetzt mir Gedanken machen muss und dann selber noch, also da nee, geht es um also andere die, Gründe, warum ich es nicht benutze. Bei dir ist es auf einer anderen Ebene schneller zu benutzen.
1: Also sagen wir mal so, die meisten Grafiken, die ich ähm, die ich rauslasse, sind äh, sind natürlich schon ähm, mit äh, Gnuplot gemacht, also ähm, in erster Linie über Python lasse ich, die, lasse ich die meisten Plots raus. Nur ab und zu ergibt sich halt sowas. Zum Beispiel habe ich ein Seminar gehalten vor ein paar Wochen, für die ich so zwei oder drei so 3D-Plots brauchte und da habe ich gedacht, eigentlich ist es cool, wenn man das mit dem Grapher macht, weil da hat man dann nämlich ein grafisches Interface, wo du dann dein, dein Bild mal ein bisschen drehen kannst, die Achsen anpassen kannst, interaktiv und auf die Art und Weise ist das ein bisschen, naja, ein bisschen, hast du es ein bisschen schneller und hast eine schönere Einstellung vielleicht am Ende. Und deswegen hatte ich das da so gemacht, war da, ähm, war da mega zufrieden mit. Und das sind halt so diese, kleinen, diese Kleinigkeiten, weißt du wo man, so, wo man so gut gelaunt ist, wenn man merkt, dass sein Computer Sachen machen kann, von denen man nichts wusste. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja das macht auch einfach Spaß, ähm, Apple-Bundle-Software zu benutzen, ganz ehrlich, weil sie halt funktioniert. So. Ja. Und das habe ich bei Windows noch nie so wirklich mit glänzenden Augen erlebt, dass ich dachte... Diese eine Software hat mein Leben verändert, dass sie kostenlos dabei war. Also es ist ein bisschen hochgegriffen, vielleicht auch das von Apple Software zu behaupten, aber es ist halt echt schon angenehm, wenn man gerade so irgendjemand tut und macht es und dann auf einmal so, Scheiße, ich muss jetzt aus der PDF eine Seite raus als Bild exportieren. Wie mache ich das? Okay, Vorschau.
1: Mit der Vorschau, ja. Easy peasy. Oder so. ich, ich muss diese PDF unterschreiben. Genau. Wie mache ich das? Ah, mit der Vorschau. Ja. <lacht> nicht schlecht einfach alles so so gut geworden nicht schlecht für Software die einfach mitgeliefert wurde ja. ne? ähm, also gut es war jetzt vielleicht äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen eskaliert in diesem in diesen in diesen Liebesbrief ähm, aber tatsächlich ist das halt ein ziemlich wesentlicher Punkt der es angenehm macht Mac zu benutzen meiner Meinung nach ich finde es auch schade dass Apple so ein bisschen ins Hintertreffen gerät meiner Meinung nach ähm, mit den Updates für diese Programme also, bei, gerade jetzt ähm, iWork.
0: Hatte aber gerade großes Update bekommen. Letzte Woche. Mhm. Oh. Sollte ich mal update Auf ähm, höhere, also 9.0 und so. Das richtige Major. Wie Major lässt sich dahinstellen. Ich finde, das Programminterface könnte man langsam alle ein bisschen anpassen. Ja. So. Aber es ist so angenehm zu arbeiten damit. <lacht> ähm, also bei, bei Office-Programmen wechsle ich viel hin und her. Um, aber im Großen und Ganzen ist es schon gut. Es gibt ja auch eine Online-Version davon. Ich weiß jetzt nicht, ob man sie benutzen sollte.
1: Also ich habe vor ein paar Jahren ich das mal versucht und ich war nicht sehr erfolgreich. Aber ich war damit immer noch erfolgreicher als mit der Online-Version von Word. Das habe ich wirklich noch nie hinbekommen, dass es ja. irgendwie halbwegs funktioniert hätte. Nee, nie, nie habe ich nie erlebt. Keine nee, Ahnung, also vielleicht habe ich die falsche Lizenz oder irgendwas. Aber
0: <lacht> nee, also was bei... Äh bei Airwork hatte ich das schon mal, dass ich Pages aufgemacht habe, gerade wenn du nur dein Handy dabei, also damals vielleicht auch noch ähm, irgendwie, keine Ahnung, da, an den Linux-Rechner, dann den Webbrowser und mhm. dann zack runter als PDF und fertig ist die Sache und du kannst es gut benutzen. Und das ist halt schon irgendwie ein Thema.
1: Ja, ja Gut, persönlich bei Office bin ich da nicht so, weil meistens, meistens ist es dann halt irgendwie Google Docs oder reine Textdokumente, die ich mit, mit Sublime mache oder mit Uh, sonst irgendwas.
0: Ja, klar. Das ist ja immer, ähm, da, da bin ich auch, also sehr variabel, was meine Benutzung angeht, ähm, von,
1: von Text. Übrigens, iTunes kann auch CDs brennen. Früher war das unter, ähm, äh, unter Windows war das ganz einfach, weil es gab diesen Windows Media Player. Inzwischen haben sie dieses komplette Media Player Ökosystem schon wieder fünfmal umgeworfen und es weiß jetzt inzwischen keiner mehr, was eigentlich, wie das eigentlich Stimmt, gedacht ist. Aber der war scheiße. Ja, die Sache, ist, die Sache ist die. Der war, der war zwar relativ scheiße verglichen mit dem, was iTunes damals war. iTunes ist halt inzwischen schon wieder äh, irgendwie alles und nichts geworden. Also ich finde, iTunes ist jetzt nicht so das Paradebeispiel für Apple Software,
0: ähm, weil sie viel zu viel reinpacken müssen.
1: Ja. Und ähm, ich vermute auch, dass das, äh, dass das, aufgeteilt werden wird. Also es wird eine, es wird eine App geben, die heißt wahrscheinlich dann nur Music. Oder Apple Music. Und es wird eine App geben, die irgendwie nur für die Verwaltung von äh, gekoppelten iPhones da sein wird. Oder so. Und auf die Art und Weise wird sich iTunes irgendwie zerlegen in verschiedene kleinere Apps. Da gehe ich fest davon aus. Ähm, ja, stimmt, das
0: ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Das ja. kann, kann, kann gut sein. Ja, gut, auf, auf iTunes machen. Äh, auf I iOS machen sie es ja schon so. Ich gehe mal davon aus, das ist halt so eine,
1: naja, wenn wir dazu kommen, Geschichte. Ja. Weißt du, so, weil, naja, ist ein Mac. Übrigens, äh, wir haben ja letzte Woche gesprochen über dieses äh, Spiele-Abo-Ding, ne? was sie jetzt ähm, vorgestellt haben. Ja. Was mir dabei irgendwie entfallen ist, ist, die ganzen Spiele, die sie da irgendwie mitfinanzieren, die dann ähm, über das Abo zur Verfügung stehen, äh, die stehen auch alle für Mac dann zur Verfügung. Das war mir irgendwie entfallen. Ich dachte, das sei irgendwie nur iOS, aber nein. Mac und TVOS auch.
0: Ja, ich dachte, das... Wäre klar gewesen, aber ja, das ist das Gesamt. Ja. Ich frage, ob man auf Mac spielen will, aber ja. Naja, ich sag mal so, das ist halt also
1: offensichtlich was für so Casual-Gamer, die aber schon ab und zu mal gamen. Äh, persönlich ist mir jetzt aufgefallen, ich habe mich immer so selbst wahrgenommen als ein Gamer. Aber ähm, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich interessiere ich mich immer nur so für E-Sport-Titel. Also eigentlich interessiere ich mich, glaube ich, eher für E-Sport als für Gaming. Und ähm, im Bereich Gaming dann halt auch immer nur so für so ganz spezielle Sachen. Also ich glaube, ich kann das schlecht beurteilen, weil ich so ganz, weil ich relativ weit weg bin von der Mitte dessen, was ein Gamer irgendwie ausmacht. Und ja, oh, mich interessiert es gar nicht.
0: <lacht> okay, also, dann sind nein. wir ja die perfekten Gesprächspartner dabei. <lacht> nein, also ich kann, ich kann nachvollziehen, dass man das irgendwie cool findet und damit gerne seine Zeit verbringt. Also ich meine, wir haben ja auch äh, irgendwie jetzt mal dann... Äh, Minecraft. Minecraft, den Jahr, wo wir dann halt echt fast jeden Abend zusammen irgendwie. Können halt wir eigentlich mal wieder machen, Ja, Mal cool. wieder lustige Sachen gemacht haben, aber halt auch viel halt auch dabei einfach nur lustig entspannt zusammen zu reden und einen ja. netten Abend zu haben und dabei halt irgendwie noch fünf Häuser zu bauen und eher des Bauens Willens, weil ich finde Minecraft. Häuser. Ist, Stadien. Ja. <lacht> Höhlen. Aller dieses
1: Stadion, also man muss dazu sagen, wir haben ein ovales Stadion
0: gebaut. Das war eine richtig schlechte Idee. Also, Vor allem, ich habe vier Tage nicht gespielt gab und auf einmal weil dieses Stadion da. Ja,
1: also Arno hat, äh, Arno hat halt irgendwie ähm, in Gimp. Ähm, Ovale gezeichnet und hat die rausrendern lassen mit geringer Auflösung, damit du die einzelnen Pixel sehen kannst, wie du sie positionieren musst. Und so haben wir dann die Blöcke gestellt. Das wäre auch ohne völlig unmöglich gewesen, weil die Art und Weise, wie du die Blöcke dann positionieren musst, damit das dann also ein Oval von einem einem Radius größer halt, weil das Stadion so nach außen wie so ein, wie so ein Kolosseum halt sich verboten. Nee, das Kolosseum geht gar nicht, wird gar nicht breiter. Egal. Unser Stadion wurde breiter nach außen und, äh, das machst du dann halt, indem du ein etwas größeres Oval von Gimp zeichnen lässt und rendern lässt und ähm, das ist eine richtig, richtig gräbsliche Arbeit, diese die Blöcke dann genau so zu positionieren, dass das äh, also Pixel genau irgendwie aufgeht mit diesem Oval und dann äh, fängt der eine am einen, am einen Ende an und der andere fängt am anderen Ende an und in der Mitte trifft man sich dann im Optimalfall und wenn nicht, dann kloppt man alles wieder zurück und fängt von vorne an. Ja, <lacht> yes.
0: Das war irgendwie, ist ganz lustig. Aber ja, Gamer sind wir definitiv nicht.
1: Nee, aber ja. sowas, also ganz ehrlich, ich habe früher auch gerne Minecraft-Let's Plays geschaut, aber das war ehrlich gesagt, ich habe da gar nicht hingeschaut. Also ich habe die eigentlich normalerweise in einem Tab offen gehabt und den dann in den Hintergrund geschrieben ja, und was anderes wie gemacht. ein
0: Podcast praktisch.
1: Genau, es war eigentlich ein Podcast. Ich hab, aber ich weiß auch nicht, das war, weiß ich nicht, das war für mich eigentlich das Gleiche, ein Podcast oder ein Minecraft-Let's Play. Ja, ist einfach. Ich weiß halt nicht, ob ich meinem äh, derzeitigen Linux-System, was, äh, äh, was mir bisher ganz gute Dienste geleistet hat, ob ich dem jetzt unbedingt zumuten will, da Java drauf zu installieren. Hm. Lass es sein. Hm. Oder eine zweite ah, Partition. Vielleicht kann man was mit einem Docker-Container <lacht>
0: <lacht> Ja, aber wir werden Wege finden, Mittel und Wege sagen wir so. Ähm, aber ja, also wir sind schon echt nicht so die Klasse, die jetzt auch wirklich so hingehen und up-to-date sind, welche aktuellen Spiele gerade ja. rauskommen. Und ähm, ich höre so ein paar Podcasts, wo das ab und zu mal wieder Thema ist, und ich denke mir jedes Mal so, ja, sagt mir jetzt nichts. Aber es ist ja genauso, wie wenn wir uns jetzt hier über Apple und sonst was die Sachen her schmeißen. Ja,
1: ist halt nicht jedem, ja, ja hat halt nicht jeder die gleichen es ist Interessen. Dass ich glaube glaub schon, dass
0: es was, was bringen kann, weil es glaube ich immer wichtiger wird, oder also, wichtiger, in Anführungsstrichen, immer relevanter wird, Mobile Gaming zu machen. Und ich glaube, das ist ein Riesenmarkt, weil es halt so oh. casual ist. Ja. Äh, so im Zugfahren spiele ich halt noch irgendwie ein Spiel. Oder, also, Hast du das also, mitbekommen mit Blizzard? Die haben, Also Blizzard ist
1: irgendwie so der etablierte oder einer der etablierten PC-Hardcore-Gamer Spieleproduzenten. Ja, also die Titel, die einem da direkt einfallen, sind Diablo, Starcraft, World of Warcraft. Das so richtige Hardcore-PC-Gamer-Titel. Ähm, und äh, die hatten, also die haben so eine Konferenz, so ähnlich wie Apple auch, das nennt sich die BlizzCon. Äh, und dort haben sie halt irgendwie als Headliner Diablo gehabt. Und die Fans haben irgendwie äh, das mega gehypt und haben halt gehofft, dass Diablo 4 jetzt auskommt, die neue Major-Version oder zumindest announced wird und so. Und ähm, was ist passiert? Sie haben Diablo Immortals vorgestellt, ein Mobile äh, Diablo. Spiel und, und, und an, an alle Fans so. Hä? Hä? Äh, aber, 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 aber das wollten wir nicht, weißt du, dieses ähm, das, Also es gibt da tatsächlich irgendwie so riesengroße Unterschiede zwischen wie man Gamer ist. Ne? Und natürlich sind <lacht> Mobile PC Master Sachen, Race, PC Master Race <lacht> klar. Also Mobile Games sind jetzt so im Prinzip nicht zu verachten, so prinzipiell, aber ähm, das ist natürlich was anderes, ob du jetzt einen richtigen äh, AAA-Titel auf dem PC spielen willst oder zumindest auf einer Konsole oder ob du ähm, ja, oder ob du irgendwie random im Zug ein bisschen äh, Angry Birds stattelst, wobei ich letzteres auch nicht verachte. Ich, ich mache es manchmal gerne, aber ja. ja. Do, you have a, do, you, do you guys not have phones? Yes, we also have
0: toasters. We do not game on them. <lacht> <lacht> äh, oder Momentum Valley 1 äh, und 2 kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen anspruchsvollere und vor allen Dingen grafisch richtig geiles Mobile Game will? Cool. Es ist mega. Also, es ist das einzigste Mobile Game, was ich wirklich hm. gespielt habe, außer jetzt in meiner frühen Jugend, sage ich jetzt mal. Doodle Jump. Und, ja, Doodle, stimmt, Doodle Jump. Ja, Mann, Doodle Jump ist zwar der Chat, aber keine Ahnung, bestimmt, ja, oder? Also, wenn nicht, gibt es bestimmt auch irgendeinen guten hm. knock -off. davon. Aber ja, also da gibt es schon, schon viel Variabilität. <lacht> ja. ähm.
1: Naja, im Prinzip, wir wollten die Gelegenheit äh, nochmal ergreifen, über die Bundle-Software zu reden, weil... Ähm ich glaube, dass das jetzt zunehmend weniger relevant wird durch diese ganzen ähm, Services First und irgendwie Cloud-Vertriebsmodelle und hier alles Abo-Modelle und äh, nichts mehr vorab bezahlen, alles kontinuierlich bezahlen und so. Und ähm, man hat es ja jetzt gesehen mit diesem Apple-Event, jetzt dem jüngsten, dass, ähm, dass Apple sich auch in die Richtung drängen lässt. Ne? Und ähm, ein Stück weit ist es von der Business-Seite auch verständlich, weil wie können sie wirklich mehr Geld verdienen? ja? Und das ist jetzt sehr, ja, was die Investoren wollen. Sie können mehr iPhones verkaufen? Ja, ja, ja vielleicht, theoretisch. Nur, ich glaube, sie haben langsam eine Marktsättigung erreicht.
0: Ja, also zumindest in den klassischen, Starkmärkten von Apple. Also sie
1: können Market Share mit Android traden, wird aber auch zunehmend schwieriger. Ich meine, es gibt halt einen.
0: Ja, vor allem, sie müssen auch, ähm, mal abgesehen von, von US-Markt und us Europa ähm, schon nochmal den Weg nach Indien schaffen
1: ja.
0: und vor allen Dingen, sie müssen in China mit WeChat konkurrieren, was man nicht unterschätzen darf, was und für uns überhaupt kein ja. Thema ist, weil es bei uns nicht so gibt, aber WeChat hat eigentlich innerhalb der App, also die App ist dann schon das Betriebssystem für ganz, ganz viele andere Apps die alles machen.
1: Das übrigens ist explizit verboten mit den, äh, in den äh, Apple-Guidelines ähm, und ja, klar, für WeChat geht das und der Grund ist genau das weil sie eben nicht sowas haben wollen, weil sie nicht damit konkurrieren wollen. Aber sie können das eben nicht, weil sie im chinesischen Markt nicht so stark sind. Sie können das nicht durchsetzen. Und genauso im indischen Markt, das ist auch viel zu teuer. Ja, sind sie viel zu, haben, teuer. Ja, sie viel zu teuer. Und in, sowohl in China als auch in Indien ist es auch so, dass diese klassischen Plattformvorteile, die man in Europa und in den USA äh, für gerade iPhone ähm, anführen kann, äh, dass sie da absolut nicht so stark sind, ähm, weil das alles äh, viel mehr cross-Plattform funktioniert dort. Ähm, also... Ich glaube, iPhone schwierig zu vermehren. Mac mh, mm, noch schwieriger, schwieriger zu vermehren. Also, <lacht> und selbst wenn, äh, so viel Geld ist das auch nicht. Ähm, iPads, genauso ja. dasselbe Thema. iPads sind sie ja im Prinzip die Marktführer. Ja, da also Apple Watch, genauso sind sie
0: auch Smartwatch-Marktführer. Ja,
1: und also wo, sollen sie, wo da soll wo soll da noch irgendwie so Wahnsinnswachstum herkommen und deswegen macht es schon Sinn, dass sie halt für ihre äh, Finanzmarkt irgendwie Diskussionen ähm, anfangen mit hier Services Revenue, ja ist auch wahrscheinlich ein Grund warum, äh, die, warum nur 5 GB iCloud Speicher kostenlos sind weil das kostet alles Geld und was sie im Prinzip wollen ist, dass du es bezahlst ja, das ist Services äh, Revenue nur das machen, glaube ich, relativ wenig Leute. Wobei ich das aber empfehlen kann. Also ich, ich habe im Moment diesen 50 GB. Ich glaube, das unterschätzt man
0: Viele Leute das dann theoretisch doch machen. Die dann sagen, gut, in 1 Euro für 50 GB das ist mir auch schon egal. Ja. Ähm, aber ja, ich habe 200 GB alleine. Du machst so viel bei Family Sharing noch. Ja, ich habe ähm, übrigens nochmal
1: nachgeguckt. Man kann tatsächlich die 50 GB nicht für Family Sharing teilen. Ja. Ähm, aber 200 GB könnte man. Deswegen habe ich überlegt, abzugraden. Nur... Ähm, meine Freundin benutzt es nicht so deswegen. Naja. Aber ich
0: brauche die Zeilen GB schon mittlerweile, weil ich fast meine gesamte Cloud-Infrastruktur auf Apple auslagere.
1: Ja. Und Arno äh, übrigens, ich weiß nicht ob er, ja, ich glaube er hat das letztes Mal nicht gesagt, aber er äh, verwendet tatsächlich iCloud, obwohl er kein Apple Device besitzt. Ähm, ja. Für einfach, die Sicherung. Ja, einfach nur aus dem Grund, dass, naja, Apple ist nicht auf dieselbe Art und Weise an deinen Daten interessiert wie Google oder Dropbox. Ja. Und ähm, so gesehen ist es eigentlich gar nicht so blöd, von denen diese Services zu kaufen. Ähm, Apple steht allgemein in dem Ruf, dass sie infrastrukturtechnisch relativ schwach sind im
0: Servicebereich. Also, ähm, ja, aber da hat sich viel getan. Klar, es hat sich viel getan. Ähm, also, Anfänger von iCloud, ey, never ever willst du das benutzen. Mittlerweile, ah, ist schon geil. Kennst du diese? Ähm, also, gerade so, gerade so, ähm, geht auch mit mit äh, iCloud äh, mit, äh, mit Google Drive aber ähm, das haben sie letzte Keynote vorgestellt auch vorletzte dass jetzt äh, auch Schreibtisch und Documents praktisch gesehen ja. wird ähm, muss man mögen äh, muss man auch die Risiken kennen die damit verbunden sind mhm. ähm, aber Hey, es ist so nice. Also es geht halt wirklich so. Also es ist wirklich ein Schnips und dann ist es da. Mhm. Gerade wenn du auf dem Handy irgendeine PDF kriegst, schiebst du es dir schnell in die Dateien rein, auf den Schreibtisch, Internet drauf, auf dem Mac, fertig, aus, ist die Sache. Ja. Oder AirDrop, wahlweise, wie auch immer. Aber es ist echt, zack, zack, es geht, es ist, läuft wirklich. Und das ist schon beeindruckend, wie sie das mittlerweile schaffen.
1: Weißt du, wie mir die Bedeutung von der Cloud in letzter Zeit äh, nochmal vorgeführt wurde, ist, ähm, ich habe mein iPad austauschen lassen. Ja. Ähm, es war nicht wirklich so ein schlimmes Problem, aber ich hatte du halt hast irgendwie mir auch noch ja, selber Problem. Ich hatte irgendwie ähm, kleine Fehler in der Hintergrundbeleuchtung, so kleine weiße Flecken. Ähm, und meine Gewährleistung lief aus, da habe ich gedacht, naja, dann kann ich es ja mal austauschen lassen. Und ähm, da, oh ja, bei dir sie ist es auch gerade. Ja, äh, Jedenfalls habe ich also, stand ich dann im Apple Store und habe überlegt: Okay, verdammt, ich muss kurz ein Backup machen, weil die das Ding jetzt ja mitnehmen. Ähm, und ich habe mal so durchgeschaut und im Wesentlichen das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Gmail-App gelöscht und habe sie auf dem iPhone installiert, damit meine Zwei-Faktor-Authentifizierung von Google ähm, darüber läuft. Ähm, und sonst, ich habe ein, hab ein paar PDFs exportiert aus GoodNotes, damit ich die in der Abwesenheit meines iPads verwenden kann. Und ich glaube, das war's. Weil alles andere kommt dann über die eine oder andere Cloud, kommt sie wieder zurück.
0: Ja, also vielleicht ein viel cooleres Beispiel für die, die iPhones benutzen und demnächst ein Wechsel ansteht auf ein neues. Mhm. Das geht auch erst seit zwei Generationen mega nice, wenn man halt ein iCloud Backup hat. Ja, das ist vorausgesetzt, das mache ich ja auch bei allen Devices. Dann muss man hat man so alles Handy. Und dann entscheidet darauf ein gewisses Ding, das scannt man das andere nur noch ab. Und dann wird alles übertragen und das passiert so, seamlessly. Ja, gut, du brauchst eine gute Internetverbindung, das äh, hilft. Hilft ja, sonst also kannst du auch über Items machen, aber es geht und das geht relativ gut. Ja. Mit wenig Datenverlust. Also ist gar keinem eigentlich, also es geht ja nur so um Health-Sachen und so die dann auch speziellen Sicherheitsebenen von Apple gespeichert werden, die, die, dann die nur, nur in verschlüsselten Backups sind, genauso wie dann Keychain.
1: Ähm, das ist übrigens auch ein Grund, warum manche Nerds es halt über, ähm, über iTunes machen, weil du dann die verschlüsselten Backups äh, bei dir Keychain auf dem Mac lokal kannst haben kannst. Keychain kannst du genauso sind im iCloud. Ja, haben Sie das vielleicht mal geändert oder verwechsle ich das? Irgendwas gab es noch was ähm, was auch interessant. Das sei jetzt mal
0: dahingestellt, aber auf jeden Fall ähm, ja ganz gute Sachen. Ähm, aber wir verlieren uns jetzt auch so ein bisschen in andere Randbereiche des Themas, würde ich sagen. <lacht> äh, von dem her, außer du hast noch irgendwas, was du loswerden willst äh, zu dem Bereich. Nee, ich glaube, ich glaube, dass ähm, das Wesentliche ist gesagt. Eine kleine Laberfolge <lacht> zu Software Bundles. <lacht> Ganz entspannt heute. Von dem her sagen wir äh, euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wo auch immer ihr seid. Habt eine schöne Zeit und von dem her, ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.